0: La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, suscrita por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece en su artículo primero que la discriminación racial es cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la raza, color, descendencia u origen étnico o nacional que tenga el propósito de o efecto de invalidar o perjudicar el reconocimiento, goce o ejercicio en situaciones iguales de los derechos humanos y libertades fundamentales en el campo político, económico, social, cultural o cualquier otra área.
1: Estás escuchando Ahí con su permiso, en el episodio de esta semana El racismo como norma cultural
2: Four years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free.
0: Para entender mejor el racismo como fenómeno social, es importante entender el término de raza. El raza. La raza como un concepto que fundamenta el racismo. La raza como categoría de clasificación biológica del género humano no existe. Esta categoría, desde hace varias décadas, los antropólogos físicos del mundo han llegado a la conclusión que entre el género humano no existen diferencias genéticas que sean significativas como para considerar que existan razas entre nosotros. Es cierto que existen muchas diferencias físicas visibles, como puede ser el color de la piel, el color de cabello, la altura, entre otros, y también diferencias que no son visibles, como por ejemplo, la capacidad pulmonar que puede tener una persona, hay comunidades que viven en territorios que están muy elevados en el nivel del mar y que tienen mayor capacidad pulmonar. O como por ejemplo la tolerancia a la lactosa, porque no sé si sabían ustedes, pero la tolerancia a la lactosa fue algo que se desarrolló como una capacidad adaptativa, puesto que somos los únicos mamíferos que después de, del periodo de lactancia seguimos tomando leche. Este tipo de diferencias visibles y no visibles, lo que son, son una variabilidad que en realidad responde a procesos de adaptación, aclimatación e incluso
3: influencia del entorno social y cultural. Pero entonces, si la raza no es una categoría científica aceptada, ¿por qué la usamos tanto? ¿Por qué... ¿Se escucha tanto la palabra racismo aún en estos días? Es una
0: respuesta compleja. Algunos antropólogos eh, nos han dado un poco de luz al respecto, eh, puesto que en muchos estudios han señalado que la razón del amplio eh, uso que tiene el término de raza se debe particularmente a razones sociales. Y ahorita les voy a explicar cuáles son estas. Las clasificaciones raciales, son categorías que asignan los individuos. Puede ser una asignación propia o puede ser una asignación hecha de unos a otros. Y el objetivo principal de esta asignación es el separar el nuestro grupo de los demás. Lo que comúnmente se usa como raza, en realidad a lo que se refiere es al concepto de grupo étnico. Entendamos grupo étnico como a un grupo caracterizado por un origen y una lengua comunes que regularmente tienen una historia compartida y diferencias culturales específicas, pueden ser religiosas u otras. Y el grupo étnico a su vez se suscribe en un concepto más grande denominado sistemas de estratificación social.
1: Los jóvenes alemanes deben ser esbeltos. Con miembros largos, rápidos como liebres, duros como el cuero y sólidos como el acero. Estamos decididos a crear una nueva raza.
0: Esta separación del nosotros y los otros inevitablemente genera una creencia de que los otros son inferiores debido a una tendencia muy humana que es denominada el etnocentrismo y lo voy a definir muy claramente para que todos puedan entender a qué me refiero con etnocentrismo entendamos esto como una actitud individual y grupal en la que las personas juzgan a otras culturas comparándolas con la suya propia o sea por ejemplo la mayoría de los occidentales pensarían que comer carne de perro o quizás insectos podría no ser agradable y quizá lógicamente pensaríamos que estas mismas personas creerían que comer carne de vaca pues no está mal. Y reaccionarían, eh, por ejemplo, negativamente con el hecho de casar a un niño, a un menor, o eh, hacerse algún tipo de tatuaje en el rostro, perforarse los labios u otras cosas. El enocentrismo lo que implica es el valorar una cultura ajena a la tuya, pero marcando pautas y reglas que son de tu propia cultura. En este punto me gustaría preguntarles, Ángel y Quique, si ustedes han identificado en sí mismos o en grupos cercanos o aunque no sean cercanos, actitudes etnocentristas.
3: En mi centro de trabajo hay personas que vienen de distintos estados de la república. Creo que México es un país donde puedes darte cuenta muy fácilmente de que existe el etnocentrismo desde el simple hecho de que existen los chilangos y los provincianos. Así que yo creo que no debería existir ni una ni otra, pero así como el chilango eh, muchas veces hace menos al, pro al de provincia, el de provincia discrimina al chilango, ¿no? Y más allá de eso también pues tenemos los chistes de, de los regios que se casan entre primos y demás, que muchas veces se queda en el meme y eso está, digamos, aceptable, pero a veces sale del meme. ¿sí? Me ha tocado muchas veces ver que llega gente nueva o a veces alumnos nuevos que, que vienen de la Ciudad de México y lo primero que hacen otros es intentar imitar su tonito o empezar la discusión que ya sabemos que no tiene sentido sobre si las quesadillas llevan o no llevan queso.
1: Así como lo planteas, Beto, me da la sensación de que la misma historia de México se fue escribiendo motivada por razones etnocentristas. El mismo proceso de conquista y la colonización de este territorio fue un proceso etnocentrista en el que una etnia estaba completamente segura de que el exterminio y la sumisión de la otra por la fuerza era el modo correcto porque las costumbres, los usos y las formas de la etnia inferior era justificado erradicarlas por una actitud completamente etnocentrista. Hay un estudio que habla sobre la juventud de las naciones. Y como las naciones, sus sociedades son humanitariamente tan evolucionadas como su propia historia les ha permitido evolucionar. En este sentido, México es una nación bastante joven. Porque apenas hace 200 años, con el proceso de la independencia, se ponía fin a un proceso que normalizaba al extremo el etnocentrismo. Y dividía a la población en castas, en las que era completamente normal, natural, legal y hasta deseable oprimir a las etnias que se consideraban inferiores. El problema es que la abolición de la esclavitud no fue como que instantánea, ¿no? sino que inició un proceso de estructuración nacional que a lo largo del siglo XIX fue gradualmente reorganizando el cómo entendemos las relaciones entre etnias. Sin embargo, siempre hubo una fuerte presencia eurocentrista en el país que fue estableciendo normas y dinámicas sociales que beneficiaban a las comunidades europeas o de origen europeo y seguía oprimiendo y restándole beneficios a las comunidades indígenas. En el tiempo del porfiriato, es un tiempo que se entiende prácticamente como una pausa a la evolución social en este sentido, porque el porfiriato es un tiempo que establece que las comunidades campesinas e indígenas son la mano prácticamente esclava de las comunidades etnocentristas, eurocentristas que siguen estableciendo una dominancia económica y militar en el país. Y eso nos deja con apenas un siglo de evolución social en un país que sigue profundamente marcado por un etnocentrismo que sigue poniendo a las comunidades indígenas, a las comunidades extranjeras, a los refugiados, por citar algunos ejemplos, como eslabones débiles dentro de una sociedad que su dinamismo se basa en la competencia racial. Y la competencia racial tiene muchas formas de esconderse, porque aquí en México es muy difícil señalar abiertamente y hacer del conocimiento y de la reflexión pública que se vive el racismo, y dicho de esta manera, como lo establece tú, Beto, el etnocentrismo, todos los días en todas las estructuras económicas y sociales del país. Porque ahora nos creemos esta idea de que México no es racista, es clasista, que es un problema de clase social no un problema de etnocentrismo.
3: Yo les había dicho anteriormente que creo que el sistema educativo mexicano funciona muy bien para varias cosas, pero otra que es definitivamente todavía para lo que funciona el sistema educativo en México es para ser bien pinche perro nacionalista y siento que eso también, también jode mucho. O sea, la gente piensa que no, pero sale a la calle y dice ¿sabes qué? Los mexicanos no son chingones. Cállate, cabrón.
1: Kike, una, una cosa a reflexionar. Hace un tiempo leí algo así de que ¿Cómo es posible que la, la educación nivel primaria en uh -huh. México no, o sea, no sea inclusiva con todas las comunidades de todas las regiones del país? O sea, en los libros de historia que les dan los chingados mocosos de primaria de aquí de Jalisco, nos dicen pues que venimos de los aztecas ¿no? y de los teotihuacanos mezclados con españoles. Uh -huh. y, y tú dices, bueno, si eres un morro chilango, pues te la crees, ¿no? Y dices, a huevo, pues soy vecino de una pirámide. Pero si eres un pinche morro de la paz o eres un mocoso de, de Mérida, Yucatán, o sea, tu mismo país en su sistema educativo te está diciendo, no, pues tú vienes de los... Y entonces toda tu cultura, tus ancestros, pues quedan pues, borrados de la historia.
3: Sí, no, tú nomás sabes que vienes de Aridoamérica, que no valía verga contra Mesoamérica. <ríe> sí. Ajá,
1: güey, o sea, la portada de tu libro de historia de que te dice, estas son tus raíces, mamón, pues muestra a Cuauhtémoc con Hernán Cortés. Y no mames, güey, tú eres vecino de un cenote, güey, o sea, tu mascota es una iguana.
0: Sí, la, la verdad es que ahí se nota mucho el inocentismo y además fíjense que el, nuestra educación es tan nacionalista y está tan internalizado que no nos damos cuenta. Yo recuerdo que una vez en España, contando mamás, así les, les dije a mis compañeros que en México todavía hacíamos honores a la bandera y la neta es que se cagaron de miedo, o sea, dijeron, no mames, eso se hacía en España en los tiempos de Franco, cuando había una puta di dictadura militar y requerían que toda la población estuviera a... a, 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 a si, hiciera reverencias a la patria y su chingada madre. O sea, se sacaron de pedo, güey. Cuando les dije que aquí hacemos honores a la bandera.
3: No, pues es que es eso, no parece. Pero aunque uno no le presta atención según esto, los honores a la bandera, güey. Que te aprendas a huevo el himno nacional o que te lo enseñen con algún instrumento musical. Con la pinche flauta, ¿no? Ahí en la secundaria. O que, ¿cómo se dice? Que, que cada vez que hay un efeméride Separan las labores O sea, es, esas cosas de, de honor a la patria Van forjando en el mexicano Una idea de que ser mexicano está bien chingón Y no hay de otra Cuando en realidad, cuando tú volteas a ver Al resto de la población Cuando tú ves todo el desmadre que hay alrededor de nosotros Pues te das cuenta de que muchas veces Los mismos mexicanos nos estamos metiendo el pie O sea, no le voy a quitar el mérito a las clases opresoras, pero más allá de que las clases opresoras te chingan, también tus mismos compatriotas te chingan, ¿no? O sea, los mismos jodidos te joden otra vez. Wey. Como por ejemplo, está esta noticia, ¿no? De, de Japón, que circuló mucho en redes sociales ya hace un rato, de que los autobuseros entraron en huelga, pero su huelga fue no cobrar el pasaje y seguían trabajando.
1: Y también los procesos en los que nos blanquean un chingo la historia de México. O sea, nos blanquean la historia de México por doquier, ¿no? Los héroes de la nación son los héroes de la independencia y de la revolución. Entonces, todo lo que había antes de la independencia, todos los siglos de eh, opresión y de violación de los derechos humanos de las comunidades mexicanas, bueno, de este territorio, quedan completamente desaparecidos, ¿no? De la sí. educación histórica del país. Y, por ejemplo, Vicente Guerrero era afromexicano. Y el blanqueamiento de la historia lo pintó en cuadros al óleo con piel blanca y ojos hasta verdes. Y los, los gobiernos del siglo XIX de México súper extremadamente europeizados, si es que esa palabra Oye, existe.
3: No, simplemente, güey, ¿no? tú te detienes en un pedazo de la historia de la independencia de México a analizar la época de Javier Mina, wey. Cuando un español vino aquí a hacernos el paro con 300 güeyes que no duró más que pura chingada en la guerra, wey. O sea, es muy romántica la idea. Y también, yo, yo creo que el simple hecho de creer que la historia tiene héroes ya está bien cabrón. Sí. Desde ahí.
0: Desde ahí.
4: When México envía a people, they're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists, and some, I assume, are good people we'll make a determination as to the rest drug human coyotes.
0: La actitud nocentrista puede presentarse en distintos niveles. En algunas ocasiones, esta actitud puede generar rivalidades entre distintos grupos que en principio sonarían inocentes e incluso a veces se podría considerar esta rivalidad como necesaria para generar competitividad en algún territorio. Sin embargo, el etnocentrismo, sustentado en el erróneo concepto de la raza y motivada por preceptos culturales Xenófobos, en muchos episodios de nuestra historia fue usado por distintos movimientos sociales para fines políticos promoviendo el racismo.
4: The are and we're a of them. You el racismo.
0: En la historia humana, fue frecuentemente utilizado para justificar genocidios y diversas formas de dominación social. El siglo XX de nuestra historia mundial estuvo repleto de eventos lamentables para la humanidad. Podemos hacer un breve recuento, por ejemplo, del genocidio armenio, del nazismo y el holocausto, de la segregación racial en Estados Unidos y del racismo sudafricano durante el apartheid. Tras haber pasado estos lamentables sucesos históricos entre el siglo XX y el XXI, pudiéramos pensar que la humanidad aprendió a evitar estos lamentables sucesos. Sin embargo, no fue así, puesto que muchos movimientos políticos abiertamente racistas denominados de ultraderecha, comenzaron su auge a inicios del siglo XX. Entendamos a estos movimientos políticos como aquellos que promueven y sostienen posiciones o discursos que son nacionalistas, discursos ultraconservadores y considerados por la mayoría como radicales o extremistas. Actualmente, el mundo occidental está presentando un auge muy importante de estos movimientos. Si ponemos de ejemplo a Europa, en España tenemos al partido Vox, en Grecia tenemos al partido Amanecer Dorado y en muchos otros países como Bélgica, Austria, Eslovaquia, Países Bajos, Hungría, Polonia, entre otros, está viendo un auge muy importante de estos partidos. Si hablamos de América, pues tenemos al mejor ejemplo, Donald Trump. En América Latina tenemos a Jair Bolsonaro en Brasil, tenemos a Iván Duque en Colombia, entre muchos otros que están surgiendo en nuestro continente. Nosotros como mexicanos conocemos muy bien lo que hace un régimen de ultraderecha, puesto que somos el saco de box de Donald Trump y sabemos muy bien cómo se siente.
1: Estado de emergencia en Virginia. La mayor marcha de supremacistas blancos en los últimos años dejó una estela de violencia y terror durante disturbios entre los grupos racistas de ultraderecha, entre ellos el Ku Klux Klan y los neonazis y sus opositores. Los choques entre extremistas y contra manifestantes se registraron en la sureña ciudad de Charlottesville, en donde también un auto se abalanzó sobre la multitud dejando por lo menos un muerto y 19 heridos. Una de las cosas más inherentes a la naturaleza humana es la necesidad de sentirnos aceptados, miembros de un grupo y miembros de una identidad comunitaria, ¿no? Es parte de la naturaleza del ser humano la necesidad de ser validados. Entonces, me imagino que en grandes masas de población, si les ofreces que su validación puede provenir de su autopercepción racial, de su autopercepción étnica, es decir, convencerlos de aquellos por tener la etnia que tienen son superiores, pues es una oferta muy tentadora para muchas personas sin capacidad de raciocinio compleja sobre temas de, de su etnia, ¿no? de las relaciones étnicas. Entonces, me suena como que es una fórmula muy exitosa para hacer crecer grupos en adeptos a través de asegurarles la superioridad étnica, de, ya sea de su raza o de su sector social. Dicen un punto
0: muy importante, Ángel, porque los movimientos de ultraderecha racistas que se hacen populares regularmente, además de aprovecharse de esta necesidad de autopertenencia de las personas, también se aprovechan de ciertos descontentos sociales que existen ya en las bases de la población. Los discursos que adquieren estos grupos es el de brindar soluciones aparentemente viables para estos grupos y además construyen una rivalidad identificando un enemigo que a veces no existe, sino que es un constructo de los mismos grupos. Y otro asunto que bien lo mencionaste estos grupos regularmente abusan de la falta de pensamiento crítico en la población.
1: Como Donald Trump, culpando de los problemas de desempleo de Estados Unidos a los mexicanos inmigrantes. Exactamente, así es. Creo que Vox ha hecho lo mismo con gitanos y marroquíes, ¿verdad? Así es, y de refugiados.
3: Creo que para un mexicano es especialmente difícil reconocer estos movimientos de ultraderecha o el racismo mismo o etnocentrismo que se vive, porque estamos como que programados, ¿sabes?, para, para ya caer en las garras de esto, para caer en las garras del nacionalismo. A mí en muchas ocasiones me han querido decir, ¿sabes qué, Kike? Es que yo creo que la educación en México no sirve para nada. Y yo siempre les digo, ¿sabes qué? La educación en México sirve para varias cosas, solo que no te das cuenta. Y una de ellas es convencer al mexicano de que ser mexicano es lo más chingón que le pudo pasar en toda su vida, ¿sabes? Entonces, uno a veces no lo ve, pero el hecho de hacer honores a la bandera, aunque nunca les hayas hecho caso, aunque te hayas dormido, aunque fueras el niño que se desmayaba porque no desayunaba... Sí, El hecho de tener honores a la bandera, el hecho de tener efemérides, el hecho de que nos cuenten año con año la historia de los héroes, porque así se les denomina que estuvieron presentes en las distintas revoluciones sin analizar el contexto o el por qué empezaron esas revoluciones, todas esas cosas a ti te van convenciendo del viva México. ¿sí? Te van convenciendo de que ser mexicano neta es lo más chingón que te pudo haber pasado en la vida y entonces tú vas con cualquier mexicano y te lo va a decir en automático. O simplemente tú sales a la calle y dices, ¿sabes qué? Yo creo que ser mexicano no está tan chingón, ni creo que somos un país tan, tan verga, y todo mundo se te va a echar encima, así Porque ¿cómo puedes decir eso de la nación? Y no se dan cuenta de que esa reacción viene porque a ti ya te educaron para eso, prácticamente ya te programaron para creer que ser mexicano está chingón. Ahora, lo irónico aquí es que todos sabemos que México es un país con un montón de problemas, y si tú le preguntas al mexicano de dónde vienen esos problemas, jamás te va a decir el problema de México es México. Te va a decir que el problema de México son las transnacionales, te va a decir que el problema de México son los políticos corruptos, te va a decir, más de uno te va a decir que Estados Unidos es directamente el problema de México. Y a lo mejor si haces un análisis profundo llegas a pensar, sí, ¿sabes que Son esos nuestros problemas, pero al mismo tiempo que dices que esos son nuestros problemas, nosotros mismos acogemos a todas esas transnacionales, nosotros mismos volvemos a elegir a, a, los, a los políticos corruptos que pensamos que salieron de la nada, ¿no? Como que hay una fábrica de políticos corruptos y ocupan los cargos y no nos damos cuenta de que salen de la misma sociedad, ¿no? Y entonces tú también te puedes pasar toda tu vida como mexicano diciendo es que si Estados Unidos no nos jodiera tanto estaríamos mejor, pero aún así... Eh, la gente pobre se va a Estados Unidos a hacer dinero y la gente rica se va a Estados Unidos a hacer dinero ¿sí? y no hay una distinción, entonces ¿dónde está el, el discurso lógico? y entonces nos damos cuenta que como mexicanos estamos acostumbrados a echarle la culpa siempre a otras cosas porque ser mexicano está bien chido y en realidad una de las mejores cosas que le podría pasar a los mexicanos es darnos cuenta de que muchas veces nosotros mismos nos metemos la pata, lo más curioso aquí es que las Conductas opresoras derechistas que afectan a México, eh, los mismos mexicanos las tomamos y después las replicamos. Creo que el ejemplo más concreto y actual que se me ocurre es el de la caravana migrante que venía, si no mal recuerdo, de, de Honduras, de Nicaragua, que cuando llegó al país tuve ya a todas las señoras persinándose porque venían a quitarnos el empleo, porque venían a quedarse aquí como unos maleantes y demás y terminamos despreciándolos de la misma manera en que nos quejamos de que otras potencias nos desprecian. Anoche, vecinos de la colonia Playas de Tijuana salieron a protestar porque un grupo de migrantes decidió quedarse a acampar junto al muro fronterizo. Hubo momentos muy, muy tensos, un enfrentamiento directo. Estas expresiones de rechazo no se habían visto en todo el recorrido de los migrantes desde el sur hasta Tijuana. Cerca de las 7 de la noche del miércoles, residentes de la colonia Playas de Tijuana formaron vallas humanas como protesta por la presencia de migrantes centroamericanos que acamparon junto al muro fronterizo. Su intención era sacarlos.
1: No pidieron permiso para llegar aquí,
0: por, porque nosotros no podemos dormir en vía pública y ellos sí. Independientemente de la nacionalidad que sea, lo único que va a causar van a ser problemas, en, eh, robos a casa habitación,
3: robos en general. Mientras los camiones se retiraban, los residentes de Tijuana cantaron el himno nacional.
1: Este mecanismo que generó actitudes racistas en territorio mexicano contra la caravana migrante de una forma que no se había visto en la historia reciente de México pareciera que es un fenómeno heredado o permeado de las políticas públicas o al menos del discurso público que proviene de Estados Unidos desde el proceso electoral del 2016 de parte de Donald Trump. Que es un fenómeno que funciona tal cual como veníamos diciendo. Sembrar la idea de que somos una etnia superior de que esta etnia superior, por ser una etnia superior, debe de ser la que ponga la vara y mida las etnias inferiores. Paso número dos, culpar a las etnias inferiores de los problemas estructurales que pueda la etnia superior estar padeciendo, que en el caso de Estados Unidos era algunas crisis, si tú quieres, de desempleo, de seguridad pública, crisis de consumo y tráfico de drogas, etcétera, etcétera. Y Donald Trump volvió estas crisis un problema de los mexicanos inmigrantes. Entonces los mexicanos inmigrantes eran los violadores, eran los secuestradores, eran los delincuentes y todo esto era porque son ilegales. Una dicotomía que se repite y repite y repite y un discurso que se fortalece, fortalece y fortalece desde 2016 termina con los años generando una réplica estructural aquí en México contra la caravana migrante. y de repente nos encontramos con escenas como por ejemplo, los pueblos organizados en los estados del centro sur del país, donde se organizaban para impedirle el paso o el asentamiento a la caravana migrante. O en otro ejemplo más claro, en Tijuana, donde incluso los confronta las confrontaciones llegaron a los golpes y a la violencia contra los migrantes, porque el mismísimo alcalde de Tijuana traía un discurso de Make Tijuana Great Again.
0: En el mes de noviembre de este año, del 2020, se van a desarrollar las elecciones presidenciales en Estados Unidos en las que Donald Trump tiene intenciones de reelegirse. En las últimas encuestas que han hecho eh, diversos medios dicen que a pesar de que las preferencias por este candidato han bajado durante la pandemia, lo siguen posicionando como el favorito para la reelección. Una pregunta que nos podemos hacer la mayoría de las personas sensatas es, ¿es neta que Donald Trump va a poder reelegirse a pesar de todo lo que ha pasado a estas alturas? Y podríamos pensar también, ¿qué está pasando con los millennials? ¿Qué acaso los millennials, si hablamos en Estados Unidos... ¿Tienden a ser racistas? ¿Será que no son críticos?
3: Yo creo que no podemos descartar la posibilidad de que la generación Millennial sea realmente una generación racista, pero hay que también tener un punto de enfoque, ¿sí? Cuando decimos que una generación es racista, no necesariamente queremos decir que es una generación Mala o perversa o que le gusta hacerle el mal a los demás. Hay que ver de dónde sale ese racismo. Como ya se dijo anteriormente, es muy probable que ese racismo venga de un miedo. ¿sí? De un miedo a lo que es diferente, a lo que podría venir a, a atacarme, a aquello de lo que no sé defenderme. A mí me gusta mucho una frase de Rousseau en su libro de Emilio en el que habla sobre cómo vencer los miedos. Y él dice, el hábito vence al miedo. Esa frase me encanta porque yo creo que cuando nos enfrentamos a algo desconocido siempre va a entrar esa, esa duda, esa ansiedad y solo el hábito puede vencerla. Aquí lo que está mal y lo que perfora tanto en las naciones creo yo es que se nos impide ese hábito porque entonces... Eh, cuando tú discriminas a alguien, cuando tú eres racista con un cierto sector, lo alejas inmediatamente de ti según esto para tener seguridad. Pero lejos de tener seguridad, lo único que haces es incrementar tu miedo y tu ansiedad porque no estás conociendo a estas personas. Cuando en realidad probablemente si tú te acercaras a estas personas que crees que son una amenaza para ti, terminarías acostumbrándote a ellas para ver si realmente representan ese nivel de peligro que ciertas personas quieren convencerte que tienen.
1: Yo diría que en mi experiencia, digo primero que nada como millennial que soy ir conviviendo con una generación de millennials, lo que encuentro es que también el fenómeno, pues no somos exentos a ese fenómeno, a esa naturaleza humana de la necesidad de pertenecer a un grupo y de ser validados por ese grupo. Lo que sí encuentro es que nuestra generación cuenta con ambas vertientes, no, ambas opciones de encontrar lugar y pertenencia tanto en los grupos que sí tienen una actitud crítica contra el racismo y contra el etnocentrismo, pero también con grupos que siguen existiendo y siguen proliferando también en nuestra generación que promueven justamente el etnocentrismo y su, y su autovalidación como una etnia o grupo social superior a los demás. En ese sentido, lo que yo en mi experiencia, y esto es una opinión completamente desde mi perspectiva, es que encuentro que hay más sentido crítico y analítico en aquellos millennials que rechazan deliberadamente el etnocentrismo como una norma. Y encuentro un mecanismo más enfocado hacia la zona de confort a aquellos que se acomodan en los grupos que promueven el etnocentrismo, el nacionalismo, la otra derecha e inclusive al, al punto del
3: fascismo. Creo yo que una de las cosas que ha ayudado a que la generación millennial y generaciones que vienen detrás de la, gener de la generación millennial eh, sean un poquito más críticas es que somos también una generación que empezó a darse cuenta de cosas más pequeñas pero muy significativas, como son eh, el bullying. El bullying empezó a ser un fenómeno en nuestra generación, es algo de lo cual se nos concientizó, a lo mejor no lo manejamos de la mejor manera. Pero por lo menos sabíamos que eso estaba mal, ¿no? que el hecho de que otros compañeros semejantes a ti eh, te hicieran pasar un mal rato por X o Y razón era algo que estaba mal y que no tenía que suceder porque todos somos esencialmente iguales. Y creo que estas pequeñas eh, vertientes pueden llegar a fluir en las generaciones que vienen y creo que cuanto más eh, consciente es una generación del bullying, más consciente va a ser también del de racismo que existe en su sociedad ya como adulto.
1: Sí, justo eso. Yo creo que nuestra generación tuvo este acceso a empezar a analizar estructuras de poder con un ojo crítico. Y aunque quizá el inicio de las campañas que nos pedían que analizáramos fenómenos de poder con un ojo crítico, como fue por ejemplo el bullying o la violencia machista en la relación de pareja, esas primeras campañas de concientización que buscaban un objetivo puntual en esos atacando, tratando de atacar esos problemas puntuales, lo que fueron desencadenando en muchas personas fue el empezar a analizar que el, los problemas estructurales tienen que ver con la distribución del poder y el abuso del poder. Entonces, cuando te das cuenta de que el bullying es una estructura de abuso del poder entre dos o más niños dentro de una sociedad que es un salón o un grupito de amigos, entonces más te vas dando cuenta de que este mecanismo existe a otros niveles y en otras escalas sociales hasta que llegas al punto en el que te das cuenta de que la misma sociedad se sostiene y no se sostiene, sino que está establecida en estructuras de abuso de poder, y entre ellas está la violencia machista la opresión capitalista o en este caso la norma cultural que es el racismo la mayoría de nosotros no somos
0: políticos ni líderes sociales que van a poder cambiar de un momento a otro la realidad social. Ninguno de nosotros me atrevería a decir que tendría la capacidad de poder derrocar un régimen de ultraderecha. Lo único que tenemos es a nosotros mismos y a nosotros mismos y a nuestro pensamiento crítico. Creo que algo que una de las herramientas, incluso una arma que tenemos y la más importante me parece a mí es la posibilidad de tener un pensamiento crítico no solamente con los demás, con las ideas externas, sino también con nuestras propias ideas.
1: Acabas de escuchar Ahí con su permiso, un nuevo episodio todos los martes. Mi nombre es Ángel González y a mí me encuentras en Twitter como arroba elangelini.
3: Yo soy Enrique Huerta y a mí me puedes encontrar como arroba con doble S en Twitter.
1: Yo soy Humberto Mendoza y a mí me pueden
0: encontrar en Twitter como Humberto Evalúa.
1: Y este podcast lo puedes encontrar en Twitter y en Instagram como arroba ahí con su permiso, Y lo puedes encontrar en Facebook y en YouTube como arroba ahí con su permiso.